0: En este programa, sabremos por qué ocurren los embarazos múltiples. Conoceremos nuevos estudios del cerebro humano, especialmente el de los criminales. Y veremos un contenedor de órganos que puede salvar muchas vidas.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Emilio Saldaña y en esta ocasión estamos visitando los laboratorios Merck. Nuestro programa hoy va a tratar sobre ciencia y tecnología encaminados a la salud. Vamos a conocer sobre nuevos estudios y desarrollos tecnológicos que están realmente orientados a mejorar nuestra calidad de vida. Bienvenidos a un programa muy saludable. científicos han analizado cerebros tanto de hombres como mujeres criminales tratando de buscar patrones que permitan identificar cuál puede ser o bien la causa o la forma en la que pudieran de alguna forma controlarlo o solucionarlo a través de resonancias magnéticas y distintos tipos de tecnologías están avanzando muy rápidamente con ello te invito a que conozcas más
0: aunque en apariencia es una persona normal en realidad es un despiadado asesino serial durante años, la ciencia se ha esforzado por comprender cómo funciona el cerebro de individuos como él y en qué es diferente de los
2: cerebros normales. En la estructura del cerebro, si tú me pones el cerebro de un criminal y el cerebro de alguien normal, es difícil encontrar diferencias en, en, en tamaño de estructura, aunque recientemente encontramos que en individuos muy violentos, eh, en donde la violencia los caracteriza, hay una diferencia en la estructura, en áreas muy pequeñas, pero es como sutil, pero sí es significativa en, por ejemplo, la amígdala izquierda.
0: En nuestros días, hay varias tecnologías para estudiar el cerebro de los delincuentes. Algunos equipos médicos sofisticados, como la resonancia magnética funcional, permiten ver el cerebro en acción esta tecnología, los especialistas han encontrado, por ejemplo, que los delincuentes más violentos no reaccionan igual que las demás personas ante emociones como el miedo o la ansiedad. También han revelado que regiones del cerebro involucradas con el control de las emociones no funcionan correctamente. La genética juega un papel importante en el desarrollo de una personalidad violenta, pero los neuropsicólogos aseguran que hasta ahora no se ha identificado genes de maldad.
2: La genética sí determina por qué alguien es como muy atrevido, por qué le gusta el riesgo y otros que somos muy cautelosos y que nos da susto cualquier cosita, ¿no? Eso tiene que ver con el temperamento y el temperamento tiene que ver con neurotransmisores cerebrales. En esta población hay factores genéticos, hay enzimas que funcionan diferente, hay alta búsqueda de la novedad, hay poca aversión al riesgo, por ejemplo.
0: Aunque los genes son importantes, la ciencia ha descubierto que tener una predisposición genética hacia la violencia no es suficiente. Las experiencias traumáticas también causan que el cerebro de un criminal funcione diferente que el tuyo.
2: Experiencias muy tempranas de abuso van a afectar eh, el desarrollo de esta corteza prefrontal. Niños que están sometidos a un estrés severo los primeros tres años de vida, afectan las áreas de la amígdala y el hipocampo también, porque el estrés genera cortisol, pero si sí hay una cantidad muy grande de cortisol por un estrés excesivo, se afecta eh, la maduración del hipocampo y se afecta la amígdala. Entonces, eh, todo es interacción medio ambiente con, eh, con el cerebro.
0: Los investigadores saben que hay momentos decisivos durante la infancia y la adolescencia en los que un cerebro puede tornarse criminal o violento y creen que si se comprende plenamente este proceso, se pueden encontrar formas de evitar que surjan estos individuos en la sociedad.
1: embarazo múltiple, y por supuesto de alto riesgo, se da cuando en el útero materno se desarrollan dos o más embriones de manera simultánea. Esto tiene que ver con muchas cuestiones genéticas, de raza, pero también se da en casos en los que se han utilizado diversos fármacos para tratar la infertilidad que pueden llevar a una predisposición de embarazo múltiple. Vamos a conocer más al respecto.
0: espermatozoide logra unirse a un óvulo y ocupar un lugar seguro dentro del útero de la madre, comienza una de las etapas más extraordinarias del ser humano, la gestación de una vida. Este fenómeno puede repetirse dos, tres o hasta seis veces de manera simultánea y en el mismo útero. De acuerdo con especialistas de la reproducción, apenas un 3% del total de nacimientos se diagnostica como embarazo múltiple. Los casos más comunes de esta condición son los hermanos gemelos o los mellizos. Sin embargo, se han documentado casos de hasta seis productos creciendo en el mismo vientre. Esta condición implica también riesgos, ya que el cuerpo humano no está diseñado para nacimientos tan numerosos. En algunas décadas, con el auge de las técnicas de reproducción asistida, era común saber de nacimientos múltiples y aunque en un principio era visto con buenos ojos por los padres que no habían podido concebir de manera natural, hoy los especialistas saben que un embarazo con más de un embrión desarrollándose representa más riesgos que beneficios. Para evitar complicaciones, lo que todos tenemos siempre en mente eh, cuando decimos fertilización in vitro, que antes decíamos bebés de probeta, embarazos múltiples. Trillizos, cuatrillizos, quintillizos, que eran una novedad y que todo el mundo queríamos ir tras esa nota y que en medicina, en bioética, en el mundo entero sabemos que un embarazo de arriba de tres bebés es una complicación, una hiatrogenia, un error en el tratamiento médico. El reto de las técnicas de reproducción asistida es perfeccionar cada vez más los procedimientos para garantizar un embarazo exitoso.
1: existen más de 100 tipos diferentes de artritis, que es causado por la degradación justamente del cartílago en las articulaciones. Es particularmente doloroso. Al día de hoy no hay una cura definitiva, incluso con cirugía. Sin embargo, los científicos están desarrollando nuevos avances que prometen en verdad dejar que la gente pare de sufrir con esta cuestión de los cartílagos desgastados llamados artritis. Vamos a conocer.
0: El sobrepeso, las lesiones y el desgaste en las articulaciones así como el envejecimiento, son algunas de las causas de la artritis y la osteoartritis. Esta enfermedad de las articulaciones provoca dolor por el desgaste del cartílago y el roce entre los huesos de manos, rodillas, caderas y columna vertebral. Para mejorar la calidad de vida de quienes padecen este deterioro cartilaginoso, médicos de la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos, trabajan con las células madre del propio paciente.
3: The idea is that if you put all the right components in the area that the body will help direct them to the site where the damage is. and when they get to that site, they are kind of pre-programmed to know what to do. So if we inject them into an area where there's been torn tendon or there's been some cartilage damage, the hope is that we can start to repair that area if we can get the medication to stay there and, and to do its job.
0: La investigación implica el uso de células madre que tienen el potencial de convertirse in diferentes tipos of células.
3: It's not another chemical or something going in your body, it's your own cells, and so it's not anything different, which makes it feel safer to me. I think we're entering a new evolution where we're going to be doing things even more minimally invasive, a lot of in-office procedures, and using your own cells, or maybe some artificially made cells that can help to cause the regeneration and the healing to occur. Los
0: enfermos de artritis que han sido tratados con el sistema de células madre han recuperado su vida normal, es decir, caminar, sonreír y vivir.
1: mexicana en la industria farmacéutica es precisamente la jeringa de vidrio de doble cámara, sus dos compartimentos permiten mezclar una sustancia al momento preciso de la inyección, esto tiene muchas consecuencias e implicaciones muy positivas, sin embargo además implica la colaboración de muy distintas disciplinas de la ciencia para poder lograrla, te invito a que conozcamos más.
0: de doble cámara, cuenta con la tecnología más avanzada para la administración de medicamentos. Fue inventada por científicos mexicanos de una compañía transnacional.
3: Este es un dispositivo realmente novedoso, es una jeringa de vidrio, en donde podemos encontrar dos cámaras, lo que nosotros llamamos dos compartimientos, que están formados por dos tapones de hule, en donde tenemos la posibilidad de agregar dos soluciones, dos medicamentos diferentes y mezclarlos completamente antes de ser administrados al paciente.
0: Antes de que se contara con esta tecnología, cada fármaco estaba contenido en una ampolleta de vidrio y se mezclaba un poco antes de usarla, ya que una vez mezclados pierden sus propiedades en corto tiempo. La jeringa de doble cámara cuenta con un canal que permite que los líquidos se mezclen dentro del dispositivo sin exponerse a contaminación.
3: Consta de dos tapones de un uble especial por supuesto que están unidos por un bypass o un canal lateral que nos va a ayudar a que justamente en el momento que nosotros deseemos pasar la solución de esta cámara a la siguiente, va a crear un camino por el cual rápidamente se pueden mezclar.
0: Así, esta tecnología garantiza la esterilidad del medicamento. También es más segura para el paciente, ya que no existe la posibilidad de inyectarle partículas de vidrio que podrían contaminar la solución al romper la ampolleta. Parece simple, pero desarrollar las máquinas que la fabrican supuso un verdadero reto tecnológico que tomó siete años.
3: El llenado y la fabricación es una cosa realmente especial. Entonces no nada más fue buscar la manera de crear el dispositivo. También nosotros tuvimos un reto muy, muy importante que fue desarrollar la máquina. La máquina, al ser esto una nueva aplicación, la máquina no existía.
0: Esta innovación 100% mexicana cumple con los estándares más rigurosos internacionalmente y constituye una aportación de nuestro país para el mundo.
1: Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista. ¿Cómo funcionan los chips de silicio de las computadoras?
0: Los chips sustituyeron a los bulbos, que fueron los primeros que se usaron en las computadoras. Estos después fueron sustituidos por transistores. Eh, un chip de silicio puede tener miles de millones de transistores. Y un transistor es un dispositivo electrónico que almacena la información temporalmente. El usuario necesita procesar datos y el sistema también tiene sus propias instrucciones. Toda esta información se guarda en una memoria que está en el chip, que se llaman registros. Después de los registros, la siguiente memoria es la caché. Después de la memoria caché hay otra memoria que se llama RAM, que es memoria temporal. Y por último está la memoria del disco duro. En todas estas memorias se guarda información del usuario o instrucciones de la computadora.
1: Continuamos en Factor Ciencia y en estos momentos estamos visitando los laboratorios Merck y tenemos la oportunidad de platicar con José Cruz. Él es supervisor del área de acondicionamiento de inyectables y líquidos. José, gracias por la oportunidad de platicar con los amigos de Factor Ciencia. Primero que nada, José, un gusto compartido. Eres egresado del POLI.
4: Sí, tengo... 15 años que egresé del Politécnico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
1: Eso es todo, pues me da mucho gusto y me da mucho gusto en encontrarte por acá, José. Okay. Platícanos un poquito cuáles son las características que resaltarías precisamente la inyección de vidrio de doble cámara que hemos estado
4: revisando y que nos llama mucho la atención? Sí, es un diseño exclusivo patentado por Merck. Okay. Eh, esto nos facilita el tener separadas las soluciones que van a inyectarse y lo cual incrementa la estabilidad de los productos. Okay. En este
1: sentido, ¿cómo, cómo se, ¿cuál es la diferencia más importante que hay entre ¿Cómo se hacía antes de que, de que
4: existiera esta jeringa? Eran ampolletas separadas okay. Entonces eso no facilita mucho es, es más fácil para el cliente El tener en, una sola, en un solo dispositivo El poder disponer de las dos soluciones Para entonces sí poder ser aplicado al paciente Ok, perfecto
1: Y por último, José ¿Cómo inciden hoy la ciencia y particularmente la tecnología en los procesos que están relacionados
4: con ustedes? Bueno, en Merck eh, es muy importante el tener eh, procesos automatizados, okay. nuestras listadoras, nuestras encartonadoras, en particular en el caso de acondicionamiento. Sin embargo, es más importante el factor humano okay. para que estas máquinas puedan ser eh, Trabajar adecuadamente se necesita tener personal altamente calificado y el MERC es algo de lo que nos preciamos de contar con ello. Pues te agradezco muchísimo la oportunidad de,
1: de platicar con los amigos de Factor Ciencia. No se vayan, vamos a continuar. Adelante.
0: El funcionamiento del cerebro siempre ha llamado la atención de los científicos del ORBE. Esta interrogante empieza a despejarse con el estudio del microscopista Philip Keller y del neurobiólogo Misha Ahrens. Ellos lograron detectar 80% de las actividades de las 100.000 neuronas del pez cebra. Esta especie de vertebrado es ovípara, amigable, sus larvas son transparentes, de adulto mide máximo 5 centímetros y comparte 80% del genoma del ser humano. Por ello, y su almacenamiento práctico, es muy apreciado en el
1: laboratorio.
0: Las proteínas en las neuronas de este pez han sido diseñadas con un gen fluorescente que las hace resplandecer cuando sus niveles de calcio son muy altos. Así, cuando el pez detecta la presencia de alimento, los iones de calcio que hay en sus neuronas se activan y
1: resplandecen. El
0: cerebro humano tiene de 50 a 100 mil millones de neuronas, esta investigación ayudará a los científicos a entender su
2: funcionamiento. La
0: actividad neuronal del pecebra se ha captado en alta resolución. 4 megapíxeles grabados en 100 fotogramas por segundo. Esto fue posible con el microscopio Lightsheet Multiview desarrollado por científicos del Centro de Investigación Granja Hanelia del Instituto Médico Howard Hughes.
1: factor ciencia y lo que estás viendo en estos momentos es parte del área de control de calidad que lleva a cabo los laboratorios Merck en la producción de las jeringas de vidrio de doble cámara como ves la asistencia particularmente de expertos para poder en un momento dado garantizar la calidad de los productos es crítica y voy a aprovechar que estoy justamente vestido correcta y adecuadamente para hablarte de medicina y de higiene para comentarte que en los casos de los órganos cuando son transportados para realizar trasplantes, en la televisión seguramente has visto que se transportan en una especie de lonchera blanca, pero esto tiene un gran inconveniente, el tiempo de vida que tiene un órgano para ser trans transportado de un lugar al otro y en consecuencia trasplantado sin sufrir consecuencias, es muy corto. Te voy a presentar ahora mismo en Factor Ciencia un avance tecnológico muy interesante y es la promesa de un nuevo producto que permita conservar los órganos hasta por un día. Vamos a ver.
0: La conservación de un hígado para ser trasplantado será mayor a 24 horas y en condiciones similares a las que se encuentra en el cuerpo humano gracias a la creación de una caja transportadora de órganos diseñada por científicos ingleses. El ingeniero biomédico Constantin Cusios de la Universidad de Oxford y fundador de Organox, junto con el profesor Nigel Heaton del Hospital King's College de Londres, cambiaron la conservación del hígado en hielo, que lo preservaba por espacio de 14 horas, por una en ambiente cálido que lo mantiene en excelentes condiciones por más de 24 horas, lo que aumenta su utilidad.
4: We have taken something which used to be very simple technology, placing an organ on ice, and around it recreated the environment that it would normally encounter within the human body. And if you think about it, a warm preserved organ is very, very different to something stored on ice. It has to be kept warm. It is now breathing and burning el suelo justo como lo haría dentro del corazón. Así que tiene que ser fedido, tiene que ser oxigenado, el sangre tiene que ser circulado sobre
0: Actualmente se realizan 13.000 trasplantes de hígado en Europa y Estados Unidos anualmente. Con esta forma de transportación se podrá doblar el número de órganos disponibles en condiciones óptimas.
1: Esto lo ve ahora como entró en una nueva fase de
4: transplantación. By maintaining the liver at body temperature, perfusing it with blood, will maintain its condition to a much higher level. It will avoid this reperfusion injury. And our expectation is that the livers will function more
1: rapidly and more reliably.
0: Se espera que en algunos años esta forma de transportación sea común, lo que permitirá que pacientes en lugares más lejanos puedan recibir un hígado o algún otro órgano. Hasta el momento, se han realizado dos trasplantes con buenos resultados.
1: Y en la carrera por las aplicaciones móviles, la voz hoy es el comando favorito para usar tu celular. Google acaba de actualizar su aplicación maestra, se llama Google, pero tiene una particularidad. Las funciones de comandos por voz han sido integrados a todos tus servicios, lo que quiere decir que hoy podrás no solamente hacer búsquedas, sino consultar servicios y aplicaciones de Google directamente con la voz. Es muy sencilla su utilización y lo único que requiere es que estés conectado a Internet. Factor Ciencia. Las aplicaciones de Google, como sabes, son libres y son gratuitas para instalar en plataformas Android, iPhone, Windows, sin ningún problema de compatibilidad. Te recomiendo que te des una vuelta por tu tienda de aplicaciones y las bajes. Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que conversemos. Facebook, Twitter, iTunes, YouTube y nuestra página oficial están esperándote en línea para poder escuchar lo que tú quieras ver aquí en tu programa. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.